0: meg letú, ale ešte aj jeseni neodmysliteľne patria v mnohých slovanských obciach aj svätejom šef v prírode. Veriaci sa zvyknú radí a v hojnom počte stretávať pri kaponkách či krížoch na chotároch. Nečudoveď, tieto bohoslúžby majú osobitné čaro. Tento rok sa však veriaci nemeský súd tešili márne na stretnutie pri eucharistii v prírode. Viacere obce ich totiž museli zrušiť. Stalo sa tak v Kolokčovej, Olešnej, v Korní, či v Vysokej nadkysoucou nezískali totiž povolenia potrebné na organizáciu, keďže sa nachádzajú na území s rôznym stupňom ochrany. V minulosti to niektoré obce či farnosti stálo aj masnú pokutu. Na tento problém dnes zaostríme s našimi hostiami, ktorými budú starosta Olešnej Anton Dočár, riaditeľ správy chránenej krajinej oblasti Kisuce Jan Korňan a napokon aj liturgista Peter Staroštík. Príjemné počúvanie zaostreného vám želajú hudobný redaktor. Jakub Akurátny a od mikrofónu Julia Kavecká. Jednou z obcí, ktorá musela tento rok v lete zrušiť tradičnú svetu omšu pri kaponke panny Márie ústavičnej pomoci v nedalekej prírode, bola aj Olešná na kisuciach. Veriaci sa tam zvykli stretávať pravidelne dvakrát ročne. Tento rok chceli navyše osláviť 90. výročie postavenia kamennej kaponky. V júni však na miesto neprišli. Dôvodom bola minuloročná pokuta za viazd do chráneného pásma. Viac nám už povedal starosta Olešnej Anton Dočár.
1: Hlavne také špeciálne miesto máme kaplnku Olešna Klínca to volá alebo Murinkov vrch. Je to kaponka, ktorá sa nachádzala v pohraničí dá sa skoro na hranici s obcov Horní Lomna v Českej republike.
0: Ako často tam vlastne tieto Svete Omše bývali respektíve pri akej príležitosti?
1: Bývali tam štandardne dve Svete Omše do roka. Prvá sa konala na Petra a Pavla buď ako zvyšok sviatok, nedeľu pred alebo po, a druhá sa konáva vždy v septembri, prvú septembrovú nedeľu.
0: Čiže je to kaponka Petra a Pavla, alebo prečo práve na tieto sviatky?
1: Nie, Petra Pavla, to bolo, keď bola táto kaponka dána do užívania ešte pred 90 rokmi. Vtedy bolo určené z biskupského úradu, kedy budú slávené tieto svete. On Jedná, že bude pri príležitosti sviatku Petra Pavla, druhá mala byť týždeň po, ale to sa potom ako zrušilo a dalo sa až nie sú po sebe tak skoro, tak sa dala na 1. v nedeľu.
0: Majú ľudia radi tieto slávenia, zúčastňujú sa ich?
1: Áno, zúčastňujú sa pravidelne, chodia tam e, veľa, dosť ľudí tam chodí, či už z našej obce alebo zo susedných obcí, e, z Českej republiky, dosť veľa z Hornelomnej. A taktiež sa tam zvyknú aj stretnúť ľudia, my tam máme v blízkosti osadu Klín a tí ľudia, ktorí vlastne z tej osady pochádzajú, tak sa tam zvyknú aj stretnúť pri tejto príležitosti, porozprávať sa.
0: Aj nejaký kultúrny program tam býva, že je to vlastne nielen Svetá Omša, ale aj potom niečo ďalšie?
1: Viete, čo zvyknú tam podľovné združenie z našej obce, z obce Ovečna zvyknú guláš, ktorí tam ako keď rozdávajú týmto putnikom, ktorí môžu dobrovoľne prispieť niečo, čo sa vždy použije na, na účely tejto kaplnky alebo tohoto miesta.
0: A čo sa týka tejto kaponky, ona vlastne je v prírode, je to možno nejaké chránené územie, alebo bolo treba v minulosti vlastne kvôli tomuto slaveniu vybavovať nejaké špeciálne povolenia?
1: Ehm... Áno, kaponka sa nachádza v druhom stupni ochrany a v blízkosti kaponky sa nachádzajú tzv. olešňanské rašeliniska, ktoré sú veľmi vzácné. V minulosti sa tam konali svetelom, že e, bolo asi, asi bolo treba mať nejaké povolenia, ale nikto to ako keby nekontroloval. Sa tu tam štandardne konalo tieto bolo služby, ale v posledných dvoch rokoch sa ako začali viac kontrolovať tieto povolenia v podstate na to aj naša obec doplatila.
0: Čiže aj vy ste dostali nejakú pokutu?
1: Áno, je to tak. Za minulý rok naša obec dostala pokutu vo výške 1500 eur a Farský úrad pod Vysoka, pod ktorú Farnosť ako Olešná spada, dostala 1000 eur pokutu.
0: A niekto vás udal, alebo to automaticky oni začali to konanie?
1: Priznám sa, k tomuto sa neviem vyjadriť, či to niekto udal. Ja som vtedy nebol vo funkcii starostu. Ja už som prišel, už to bolo v konaní. Takže ja už som, to neviem, na aký podnet bola táto, to ozaj neviem. Uh-huh.
0: Čiže tento rok ste teda už museli vybavovať nejaké povolenia, ak ste tam takúto omšu chceli mať?
1: Áno, začali sme vybavovať už v januári povolenia. Žiaľ, tým, aká je legislativa, ako všetko muselo prebrať, sme nestihli vybaviť ani prvú Svetlomšu. E, potom sme si dali ako keby novú žiadosť na, na určenie vyhradeného miesta a to sa nám vlastne podarilo. To sa nám podarilo a vďaka tomu sme už mohli slaviť Svetlomšu prvú nedeľu v septembri.
0: Čiže junovú ste nemali, tú septembrovú sa vám podarilo áno, vybaviť. Áno, áno, Čo všetko teda bolo potrebné k tomu povoleniu vybaviť?
1: No, tam si bolo treba dať žiadosť na... Pokresný úrad životného prostredia v sídle kraja. Vlastne oni sú ktorý, tí, čo nám vydávali aj pohľadne toho vyhradeného miesta. No a v rámci nich, samozrejme, sa k tomu vyjadrujú chránená krajná oblast Kisúce. A potom tam bolo tým, že to bolo konanie, bolo to zverejnené a do toho sa mohli zapojiť aj rôzne viediskovej organizácie.
0: A ako podľa vás vlastne prebiehala táto komunikácia? Ako sa kom vám komunikovalo s tými úradmi? Bol to problém?
1: Z mojej strany ani som nevidel nejaký problém. Ja by som sa tým tak chcel poďakovať či už pracovníkom chránenej krajnej oblasti Kisúce, alebo aj e, pracovníkom životného prostredia a síle kraja. E, to boli to sústretoví ľudia, ktorí vecne a priamo s nami komunikovali. Len tým, že sa tieto povolenia zverejnili, to konanie, sa tam zapojili v našom prípade tri občanské združenia. Z toho musím povedať, že dve boli také, ktoré dali aj vecné pripomienky, o ktorých sa dalo s nimi aj diskutovať, ale jedno združenie to nám nikdy žiadnu pripomienku nedalo, len sa vyhradzovalo, že, že nesúhlasia a sú proti a tam to celé vždy stroskotalo.
0: Ak sa nemilím, to občianské združenie bolo z Košic, teda naviše ani nebolo z vašej oblasti, nebolo ani z Kysud, ani zo Ožilinského kraja. A to je v poriadku, že sa vlastne takéto, takáto organizácia úplne z inej časti Slovenska vyjadruje vlastne k tomu, čo sa deje u vás na Kysuciach?
1: Z pohľadu našich zákonov je to v poriadku. Ja tiež som toho názoru, že keď niekto niečo sa niekam zapojí a niečo pripomientuje, mal by byť v ktorom rade dať. Dôvody, prečo, a na základe toho si to môžeme aj na podbornej po stránke oddiskutovať, aby to bolo všetko tak, ako má byť. A my sme sa nikdy ako vôbec nebránili takýmto stretnutiam a komunikáciám, aby všetko, nám nede o to, aby bola príroda ničená alebo také niečo. Takže ozaj, z môjho pohľadu je to smutné, že takéto niečo sa deje, ale. Ale je to tak.
0: Čiže oni nedali ani nejaké výhrady, ktoré mali, len jednoducho nesúhlasili, nedalo sa tam vlastne nejako to vykomunikovať.
1: Nedalo sa. Nenašli, aj som hľadal kontakt e, a nenašli sme nikde kontakt ani na internete, mm-hmm. e, ani na sociálnych stránkach, takže nedalo sa. Ale s tými dvoma, áno, tam sme v komunikácii boli, tam sme si vedeli aj niektoré veci povedať. E, tam som nevidel problém, že by sme nevedeli nájsť e, nejakú spoločnú cestu.
0: Čo ste museli teda zariadiť, vybaviť na základe tých ich pripomienok, aby ste to povolenie dostali? No poviem čestne, my sme tým, že sme potom si dali tú
1: o to vyhradené miesto, tam sme ani tak nemuseli nejak po, pozerať na ich pripomienky, ale, ale samozrejme sme si to odiskutovali s pracovníkmi Chakao OK, Kisuce, kde kde sme sa dohodli, že akým spôsobom, aby aj tie Olšňanské rašli neboli neboli eh, ohrozené pardon, a, a takéto veci. Takže určite áno, to sme si oddiskutovali, ako sa tam majú ľudia správať s tým, že sme pripravení aj sme si dali žiadosť na eh, okresný úrad no ja v tom, že tam urobíme aj takú informačnú tabuľu, na ktorej tých ľudí poučíme, ako sa majú v tejto lokalite správať, lebo však nikto nemáme záujem o to, aby tam Dochádzalo k porušeniu, či už zákonov, ale aj k ničeniu prírody.
0: Čiže vy ste tam presne vyhradili tie miesta, kade ľudia mohli prichádzať, kde sa mohli zhromažďovať, aby nešli mimo toho ktorý, územia, ktoré ste mali povolené?
1: Áno, v prípade konania tejto svetelnšie, nakoľko sa dostali toho bol dosť krátky čas, že urobiť to presne tak, ako bolo, tak sme tam naťali takú ako pásku, zákaz vstupu, aby tí občania proste do tej časti, kde sa nachádzajú tie rašelinická, nemohli vstúpiť, aby aj oni, aj, aj keď aj v nevedomosti, aby sa nič tak nestalo.
0: Ak sa nemýlim, ale tam boli aj nejaké problémy, že ste tam mali aj nejaké kôly, ste tam tiež dali také na tie vyhradené miesta, ale aj to niekto namietal, že, by tam, že tam nemôžu len tak proste tieto kôly sa osadiť.
1: Uh, áno, však namietali, ale my sme si na to dali tú žiadosť a tieto koli tam vlastne boli, bolo vytýčenie spolupráci s pánmi z, z Chákauky Suce a to nebolo robené bez toho, aby sme sa na tom dohodli spoločne. Mm. A tieto, tieto kvóly sme tam osadili, dá sa povedať, je to také prírodné, nie, nie je tam nič, nič, čo by malo neblahopôsobiť na túto oblasť.
0: Čo sa týka teda do budúcna, plánujete žiadať teda ďalšie takéto povolenia na budúci rok? Už teraz nad tým rozmýšľate teda, ako to bude na budúci rok, alebo ako to chcete riešiť do budúcna?
1: Ako som čoval, my už máme určenie vyhradeného miesta, krajine krajiny oblasti Kisuce a v rámci tohoto vyhradeného miesta my máme povolenie dvakrát do roka tam slúžite tieto dve svete omše. Taktiež tam môžeme organizovať dvakrát do roka turistický pochod, a tiež tam máme povolené každú druhú nedeľu v mesiaci sláviť slávnosť Svetého Ruženca. A len máme takú podmienku, že keď ideme robiť tieto veľké akcie, tak 14 dní dopredu to máme hlásiť na okresný úrad životného prostredia. Takže áno, budeme pokračovať... Určite, či už tento rok ešte by sme chceli skús- stihnúť jeden turistický pochod, kde sa vlastne na napešo. No a určite v budúcom na jar, na Sviatok Petra Pavla budeme chceť tú svetkomšu organizovať.
0: Čiže vy ste to povolenie, ktoré ste dostali, že vlastne nebolo len jednorazové, ale už vlastne má nejakú dlhšiu platnosť, áno tak?
1: Áno, to... Učine vyradeného miesta máme vlastne bez obnezenie. Máme ho s účinnosťou od 1. septembra 2023. S tým, že áno, ale to aj ja plne s tým súhlasím, budeme vždy hlásiť dopredu, že sa tam bude konáta sveta, alebo aj ten turistický pochod, aby boli orgány upovedomené, čo sa tam bude robiť.
2: Na V čom zavretá môžem vždy vstúpiť, ak prekonal strach. A pár krajina odklada, so všetkými ma víta. I samotný kráľ tu už, už volajú, tam kde si znútra. Sľubný chce s návratom, kde život núka, ramen ktorý.
0: po pesničke pokračujeme v relácii zaostrené v rozprávaní o tom, prečo došlo počas tohto leta na Kisuciach k zrušeniu viacerých svetých omší v prírode. Obce, respektíve farnosti, totiž potrebovali na ich organizovanie povolenie od okresného úradu, keďže sa nachádzajú na území s rôznym stupňom ochrany. Na toto povolenie sa čaká niekedy mesiac, dokonca aj dlhšie. Vyjadruje sa k nim totiž aj správa chránenej krajinej oblasti alebo aj rôzne mimovl organizácie. Problémom je, že niektoré z nich vstupujú do procesu v posledný možný deň, posielajú pripomienky a schvaľovanie podujatia sa tak natiahne aj naviac ako pol roka. O tejto problematike sme sa preto rozprávali s riaditeľom správy chránenej krajinnej oblasti Kisuce Jánom Korňanom. Najskôr nás zaujímalo, kto vlastne býva najčastejšie žiadateľom o povolenia na slávenia liturgie v prírode.
3: Takže zatiaľmi sú väčšinou farnosti, prípadne obecné úrady.
0: V akom časovom predstihu treba žiadať o toto povolenie? Ako dlho trvá vybavovanie takéhoto povolenia?
3: To nezáleží od nás, záleží to od orgánov štátnej správy, ktorí majú kompetenciu vydávať tieto povolenia. My sa k tomu, ako odborná organizácia Ministerstva životného prostredia vyjadrujeme.
0: Čo všetko musí dokladovať ten záujemca o organizovanie Svetejomše v prírode? Či to je tiež otázka na okresný úrad?
3: Čiastočne áno, pretože on je ten rozhodujúci, ktorý vydáva výnimku povolenia a tak ďalej. S tým, že my požadujeme, aby tam bolo uvedené samozrejme miesto, kde sa to má konať prístupové komunikácie, termíny, kedy sa majú konať a, a tak ďalej, hodiny, a tak, lebo my tam potom dávame určité podmienky, záleží to od miesta, kde sa tá omša koná, v ktorom území, v akom stupni ochrany a tak ďalej. A podľa toho sa stanovujú podmienky, za akých sa môže tá daná akcia konať. Nemusia to byť na svete, len sveté že to môžu byť turistické pochody, nejaké hromadné akcie aj iného charakteru.
0: Uh-huh. To bola vlastne moja ďalšia otázka, že čo všetko sa posudzuje pri takomto rozhodovaní o udelení povolenia na takéto rôzne podujatia? Tak
3: je to predovšetkým stupeň ochrany, v ktorom sa daná akcia má vykonať, no a koľko tam je plánovaný počet účastníkov, ako sa tam chcú približovať, koľko je tam predpokladaný počet aut, ktorými sa tam chcú dostať napríklad na tvar miesta. Väčšinou ale ide o miesta, ktoré sú v lesnom prostredí, v prírodnom prostredí, kde účelom tej akcie, alebo keď sa bavíme o svätých omča, Omšiach, tak by mala byť aj nejaká tá púť, čiže my aj dávame do podmienok obmedzené počty pre organizátorov, ktorí potrebujú tam zabezpečiť nejaké priestory, ja neviem, oltár, stoličky alebo nejaké takéto veci. A prípadne nejaký altán pri daždi a, 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 a tak ďalej. Takže dávame, dávame tam obmedzované nejaké podmienky s tým, aby tam ne, nešlo príliš veľa aut. Tak to poviem. Mm-hmm. Aby tí ľudia sa tam aj na to dané miesto prešli.
0: A podľa čoho vlastne určujete tie počty?
3: No podľa lokality, aké má kapacitu, aké je tam prírodné prostredie, niekde nie je možné ani tie autá parkovať na vodných miestach, čiže bez toho, aby tie autá chodili po lesnom prostredí, prípadne lúkach a tak ďalej, pretože tie pietné miesta, alebo kaponky, alebo kríže a tak ďalej, kde sa konajú tie sú v rôznych územiach dokonca máme aj miesto jedno, ktoré bolo aj v minulosti pomerne mediálne známe alebo nejak rozporované, tak je v území Natura 2000.
0: V akých prípadoch vy možno najčastejšie vydávate zamietavé stanovisko k tejto žiadosti o konanie takejto svetej omše v prírode?
3: Ja pracujem v štátnej ochrane prírody, neviem presne, ale okolo 40 rokov a neviem, nepamätám si, že by sme nejaké takúto omšu zamietli počas mm-hmm. celého tohto obdobia, ktoré
0: pracujem. Čiže vždy sa viete v podstate dohodnúť s tým s tom obcov alebo farnosťou na tých podmienkach, ktoré musia splniť, čiže nie, nie je s tým nejaký Áno.
4: problém. Áno, tak.
0: Čo sa týka vlastne tých žiadateľov, ktorí žiadajú o tú svetú omšu, oni môžu vstupovať aj do toho konania e, v rámci toho vybavovania e, tej, toho povolenia vstupujú do toho ako účastníci?
3: To vám neviem povedať, na to vám odpovedať príslušný úrad, ale. E, oni konzultujú častokrát tie podmienky pýtajú sa a tak ďalej my s nimi radi komunikujeme pretože e, našim cieľom nie je nejakým spôsobom ich e, e, hatiť alebo im robiť e, problémy v tom skutočne ale proste hľadáme e, cestu ako im to umožniť ale aj zasponienia podmienok ktoré budú vyhovujúce aj pre záujmy ochrany prírody a ochrany prírodného prostredia.
0: Kto ďalší ešte vstupuje do tohto konania? Kto sa k tomu vyjadruje?
3: Tak samozrejme vlastníci pozemkov, ktorí, kde sa to koná, pretože tie kaponky, mnohé sú ešte postavené, za čas Prvej republiky môžu byť aj staršie alebo počas socialistického obdobia a tak ďalej, keď sa hlavne v tom období predrevolúčnom sa ne- nedbalo na to, že kde sa čo stavia a stávalo sa aj bez súhlasu vlastníkov pozemkov, keďže všetko bolo štátne. Takže v súčasnosti ale už každý ku zeme väčšinou má nejakého vlastníka, tak na ten zákon sa samozrejme vyjadruje k týmto aktivitám. Bývajú to, môžu to byť obce, bývajú to častokrát aj štátne lesy, vyjadrujú sa príslušné polovné združenia a sa, polovné združenie, vlastne občanské združenie a ďalšie občanské združenia, ktoré si vyžiadali právo vyjadrovať sa k týmto aktivitám.
0: Uh-huh. A kto môžete vy z vášho pohľadu? Práve tieto organizácie vlastne boli aj na kysuciach problémom, že vstupovali do toho konania a mali rôzne pripomienky, pre ktoré potom vlastne tie obce respektíve Farnosti nedostali to povolenie. Ako vy vnímate takéto ich konanie?
3: Ja akože to vidím ako nejaké, som povedal, nedorozumenie a nedostatečná komunikácia medzi tými žiadateľmi a pravdepodobne občianskými združeniami, ale nechcem za nich hovoriť. Je to ich parketa ich parketa na
0: vyjadrenie. A čo sa týka toho rozhodnutia respektíve povolenia, dá sa potom vlastne voči nemu odvolať, respektíve ho nejako zvrátiť, ak je negatívne?
3: Tak oni sa môžu samozrejme odvolať, ale... Je to, neviem o tom nejak, že by sa odvolávali o tých prípadoch, teraz je dosť veľký boom, tak by som povedal, tak, e, aj so žiadosťami o tieto e, uskutočňovanie týchto plánovaných akcií, ale zatiaľ, že by sa niekto odvolával, teraz si nepamätám. Je to možné, ale
4: nepamätám
0: mm. si. Čiže je viacej tých akcií takýchto viacej teraz ako v minulosti? Čomu to pripisujete?
3: No je to zvýšenej kontrolnej službe dobrovoľnej stráže prírody.
0: A vy keď vydávate takéto povolenie, tak je to len jednorazové povolenie na jednorazovú akciu alebo má nejakú dlhšiu platnosť?
3: Vo väčšine prípadov ide o akcie, ktoré kde dávame dlhšiu platnosť.
0: A ak ten organizátor nerespektuje rozhodnutie, ktoré dostane, alebo respektíve možno si ho vôbec ani nežiada, napriek tomu organizuje nejakú akciu, aké pokuty mu hrozia?
3: tak tam záleží od okolností, že čo všetko, v akom území, v akom stupni ochrany, či došlo k poškodeniu chránených druhov, chránených druhov, biotopov, narušenie kľudu, prípadne chránených druhov živočíkov a tak ďalej. Čiže tých, tých by som povedal priestupkov. K- Počas, ktoré, počas toho akcie eh, mohli vzniknúť, môže byť celý rád a na základe toho aj potom eh, príslušné orgány môžu tie pokuty ukladať. Štátna ochrana prírody priamo akože pokuty neukladá, na to je Slovenská inšpekcia životného prostredia. Hm. okresné úrady a tak
0: ďalej. Na záver možno ešte, keby ste dali také odporúčanie vy z vášho pohľadu pre starostov, primátorov alebo farnosti, teda, ktoré sa chystajú takéto niečo organizovať, tak ako postupovať?
3: Určite z, treba sa kontaktovať s príslušným okresným úradom, prípadne s pracoviskami štátnej ochrany prírody a e, podať žiadosť na dostatočnom predstihu, pretože je to proces, ku ktorým sa môže vyjadrovať dokonca konca a tak ďalej. Napríklad teda tie občianske zruženia, ako to prebehlo v rámci tohto roku, konkrétne územné kompetencie správy krajiny a krajiny oblasti kysuce. Takže v dostatočnom predstihu si podať žiadosť, prípadne si ju odkonzultovať buď na okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie alebo na správe chránené krajiny oblasti, kde čo by tam v tej žiadosti všetko malo byť. A to mi bez problému takéto konzultácie poskytujem.
0: To bol riaditeľ správy chránenej krajinej oblasti Kisúce Jan Korňan. My sme sa snažili osloviť aj dve mimovládne organizácie, ktoré sa rovnako vyjadrovali k niektorému spovolení pre Kisúcké obce na konanie Svetých homší v prírode. Na naše opakovanej maily ale neodpovedali.
5: Krasi Byť sladká ako met a ním potrieť si boľavé časy Na lúke spierať len már Aj keď rada mám všetky kvietky
4: So
0: Stále počúvate reláciu zaostrené, ktorej sa dnes venujeme problému, ktorý mali tento rok najmä na Kysuciach, keď museli viaceré obce či farnosti zrušiť sveté omše v prírode, a to kvôli problémom s vybavovaním rôznych povolení. Možno však neviete, že okrem papiera z okresného úradu je k tomu treba splniť aj ďalšie podmienky, a to liturgické. Práve o nich sme sa rozprávali s liturgistom Petrom Staroštíkom, ktorý hovorí, že kresťania už od ranného stredoveku vnímali kraj okolo nás ako Božiu záhradu, do ktorej vstupovali rozmanitými prvkami sakrálnej architektúry.
6: Môžem povedať naozaj, že od nepamäti sa ľudia stretávali a dá sa povedať, že mali okrem chrámu svoje také posvetné miesta, kde, kde pracovali, kde sa namáhali a kde stávali treba z kríže alebo nejaké tie, nazvime to, Božie múky alebo dokonca aj kaplnky, do ktorých sa dalo aj vojsť vchádzať. A bolo to práve na tých krížnych cestách, alebo niekde v poli, alebo za polom, za dedinou. A častokrát to vlastne bol bol priestor, do ktorého sa aj putovalo, že či už z kaplnky do kostola, alebo z kostola zase k tej kaplnke, alebo k jednotlivým tým krížom, k tým Božím múkam. A bolo to zároveň aj také miesto modlitby. Keď sa pracovalo na poli, tak tam sa zastalo a, a pomodlilo pri tej Božej múke. Ja sám si spomínam na otecka, ktorý mal takú modlitbičku. Uh, on pochádzal z Moravy a on, babička ho naučila, uh, v polistoji kaplička, v nie je naše matička, pozdravuje duše má, aby si byla spasená. Hej? Že mali takéto, išli okolo za prácou a... a takýmto spôsobom si vzbudili taký nábožný úmysel, modlitbu, pozdravili pánu Máriu, pozdravili pána. Takže dá sa povedať, že, že toto je naozaj veľmi starobila tradícia, stávať na rozličných miestach kaponky a zároveň ako miesto, miesto stretnutia, miesto modlitby a miesto stíšenia, možno miesto niekedy oddychu. Hm,
0: ale aj miesto pre liturgiu?
6: Dá sa povedať, že skôr to pre liturgiu boli tie väčšie kaponky, ktoré mali aj svoj oltár, pretože liturgia Sv. Jomša sa nedala kdekoľvek sláviť, len tak hoci kde v prírode, kvôli tomu, pretože si to vyžadovalo mať oltárny kameň, na ktorom sa slúžívala Sveta Omša. Takže väčšinou to boli tie také kaplnky, do ktorých sa dalo aj vojsť, ale boli napríklad aj polní kapláni, teda vojenskí, ktorí mali takýto prenosný oltár a bolo možné vlastne so schválením ordinára sláviť takúto Svetu Omšu aj pre vojakov pri teda aj si v priestore, v teréne.
0: Vieme povedať možno aj dôvody, ktoré boli preslavenie takejto liturgie. Bolo to vlastne, keď bola tá kaplnka zasvetená nejakému svetcovi, tak pri príležitosti toho sviatku alebo iné nejaké?
6: Väčšinou to bolo tak. Väčšinou to boli kaplnky, ktoré boli zasvetené Pane alebo potom rozličným svetcom, ktorých si uctievali tí miestne veriaci, či už to bol patrón vinohradníkov, svety Urbán, alebo to bol svety Vendelin, a mnohí iní svetí, ktorým vlastne kaplanky boli zasvetené.
0: Aj dnes sú také tradície, že sa pri rôznych udalostiach slavia sveté omše, aj keď nie všetci liturgisti sú z toho nadšení, napríklad, že je svätá omša na nejakom amfiteátri pri nejakej kultúrnej udalosti, alebo mladí idú niekde na výstup s kňazom, tak majú svätú omšu niekde v kopcoch. Čo vy na to ako liturgista hovoríte?
6: Pre mňa sa to zdá tiež také veľmi také krásne, romantické, také ľúbivé, že ideme hvor, na vrch a tam si Svetu omšu. Môže to ducha, ale e, asi nie je to celkom to najsprávnejšie riešenie. Ja aj osobne si myslím napríklad, že, že netreba celkom spávať vždy čo aj s rozličnými kultúrnymi podujatiami alebo, alebo nejakými farskými akciami, ako je napríklad farský ples, že začína svetomšu a tak ďalej. Že treba vedieť, rozlišiť, že Sveta Omša to je to pre nás to najznešenejšie, najposvetnejšie. To, to je taký vrchol nášho kresťanského života. A potom sú nejaké tie naše kultúrne, spoločenské akcie, ktoré vlastne tiež majú svoj dôležitý rozmer, ktoré patria do nášho života. Ale že nie, nie je to nevyhnutné to celkom spájať dokopy. Hej. A ešte o to viacej, že vlastne keď sa má konať Sveta Omša, tak sa má konať na posvetnom mieste, v posvetnom priestore, ktorým je chrám alebo kaponka.
0: Uh-huh. Spomínali ste, že v minulosti bolo treba aj povolenie na takúto svetu omšu, niekde mimo kostola. Ako to je dnes?
6: Treba povedať, že kódex kanonického práva, ktorý vošiel do platnosti v roku 1983, tak pomenúva, že prioritne sa má Eucharistia sláviť na posvetnom mieste, ktoré bolo posvetené alebo požehnané. To znamená, že sa jedná o kostol alebo kaponku, alebo cintorín. No a potom ešte umožňuje aj slávenie Svetej Omše na slušnom mieste. A čo sa týka toho slušného miesta, tak rozhodnutie je ponechané na rozvážnom úsudku celebranta, teda ten, ktorý sláví túto svätú Omšu. Takže to je taká jedna vec, kódex. A myslím si, že on tak otvoril práve tú cestu tomu, že po druhom Vatikánskom koncila, a teda aj po uvedení kódexu, sa na mnohých miestach, aj u nás, na Slovensku, pri rozličných krížoch, napríklad niekde, niekde v poli alebo niekde na Lázoch, sa slavili aj slávia Sv. Omše. Avšak v roku 2004 vošiel do vošla do platnosti inštrukcia Redempcionis Sacramento ktorá stanovuje, že rozhodnutie, či ide o e, takúto nutnú individuálnu potrebu e, sláviť takto Eucharistiu mimo posvetného priestoru, e, toto rozhodnutie je na dieceznom biskupovi. To znamená, že keď sa slávi svetom mimo posvetný priestor, tak by mal o tom vedieť biskup, minimálne byť o tom informovaný, prípadne si pýtať takýto súhlas. Ja sám, e, som napríklad, keď som bol vo Farnosti na Turcii e, a mali sme tam studi- denný kostol, bolo nás málo, tak v zime sme mávali Svetu Omšu vo farskej miestnosti, v spoločenskej a, a tam som si pýtal povolenie od oca biskupa práve pre ten čas zimného obdobia, aby sme Svetu Omšu mohli si cez týždeň sláviť práve, práve v, tak, v takom príjemnejšom prostredí a nie v kostole.
0: A funguje to tak naozaj v praxi, že žiadajú sa tieto povolenia možno z vašej skúsenosti? Ako to vy vnímate?
6: Ja osobne si myslím, že mnohí kňazi nemajú toto vedomie a preto oni ani nežiadajú alebo dá sa povedať, že konajú tak preto, lebo predpokladajú, že, že majú ten súhlas od otca biskupa. Lebo mnohokrát, zvlášť cez leto, sa konajú takéto svetom, že keď idú aj kňazi s deťmi niekde do tábora, alebo tie mládežnícke všelijaké výstupy a tak ďalej. Takže myslím si, že, že svetom všetci sa takto slávia, ale nie všetci si myslím, že pýtajú na to, na to takéto povolenie alebo informujú minimálne biskupa. Čo si myslím, že teda, keď nám to tá inštrukcia dá, tak biskup by mal vedieť, že sa takto koná.
0: Čo sa týka toho priestoru, keď už je takto niekde vonku Svetá Omša pri nejakom teda kríži alebo kaponke, ako by mal byť ten priestor upravený, aby teda tá liturgia sa tam slávila dôstojne?
6: Ešte možno, že by som povedal, že vôbec vyslúhovanie sviatosti predpoklada ešte jednu takú možnosť, a to je slávenie svetom chorom v dome, v domácnosti, kde to vlastne dá sa povedať, že umožňuje aj kniha, ktorá sa zaoberá sviatosťou pomazania chorých, a vlastne tam je to presne tiež tak. A takisto aj kdekoľvek sa slávi Svetomša, je potrebné zachovať všetky liturgické predpisy, k tomu, ktoré k tomu patria. A treba teda povedať, že Svetomša má sa pre ňu pripraviť taký vhodný stôl, na ktorej sa bude sláviť. Tento stôl má byť prekrytý obrusom a má byť na ňom položený korporál. No samozrejme, že k tomu potrebujeme aj tie liturgické náčinie, Ale to vždy kňaz už vie, že teda kalich, paténu a všetko, čo tomu treba, liturgické knihy, takisto sviece, kríž by tam mal byť, pretože je sa jedná o obetu kríža, takže vlastne on nám tam vždy vlastne pripomína túto obetu.
0: A čo sa týka rúcha kňaza mal by vždy mať rucho pri vysluhovaní takejto Svetovomša, keď to je teda mimo kostola?
6: Znovu by som povedal, že tie liturgické predpisy, ktoré sú pre Svetovomšu v kostole, tak sú aj pre e, Svetovomšu mimo chrámu. A to znamená, že kňaz by mal mať oblečenú albu, štolu e, a ornát. Štola predovšetkým má hlavne štola, e, pretože ona je symbolom kňazkej hodnosti. E, už už Keď niekedy sa ide do tých hôr, tak si kňazi neberú ten e, ornát, ale aspoň albu a štolu ale mal byť, byť aj ornát.
0: Môže sa stať aj taká vec, najmä v prírode, že príde aj zlé počasie, možno začne pršať alebo silný vietor, ktorý to môže narušiť. Asi treba aj na to pamätať pri príprave toho priestoru.
6: Presne tak, a možno, že treba aj zvážiť. Zvážiť potom, že či v takejto situácii je vhodné sláviť Eucharistiu, pretože naozaj má to byť dôstojné slávenie, nie nejaké úplno lebo poďme chytro, lebo bude pršať alebo potom všetko chytro zbírať. Je, je to, môžu. Treba predvidať to, že môže sa stať niečo nie niedobré, čo môže nám aj, alebo teda, čím môžeme Eucharistiu zneúctiť.
0: Keď už sme teda boli aj pri tom oblečení kniaza, ale možno keby sme sa pozreli aj na veriacich, keď teda je takto svetá Omša pri nejakom výstupe, napríklad turistickom, alebo niečom podobnom, alebo je teda niekde v prírode, pri kaponke, pri kríži, Tí ľudia, ktorí na tú Svetu Omšu idú, čo sa týka ich oblečenia, malo by byť prispôsobené tomu prostrediu alebo tej udalosti viac?
6: Tak ja som sa už aj s tým stretol, že keď majú nejakú takúto hodovú slávnosť veriaci, tak sa naozaj aj pekne oblečujú, aj keď idú do polia na svetomšu, A bolo to veľmi pekné. A častokrát sa stretávam aj s tým, zvlášť v tých tradičných oblastiach, že idú ľudia v krojoch. A teda to je to najkrajšie a najznešenejšie, čo máme. Takže... Takže to sa mi veľmi teda páčilo. Ale zase dá sa povedať, že že niekedy je to tak, že keď ideme na túru, tak asi nejdeme v oblekoch, a teda v sakách a a, a v nejakých tých spoločenských šatách. a napríklad ja mám z toho tiež taký milý zážitok, poviem to pri, tak osobne, že napríklad v zimnom období mnohí veriaci v nedeľu večer, keď schádzajú z Donovalu, z Lížovačky, tak sa zastavia na Svetom Šu a prídu na ňu v Šušiakoch. Ale ja som rád, že prišli sláviť Eucharistiu ešte na záver toho dňa, akoby ako také vyvrcholenie celého toho, toho relaxu, ktorý, ktorý si dopriali počas dňa. Takže len aby v tom bolo slávený pán, tak by som povedal. Ale pre mňa je takým vzorom, alebo teda také, také, veľmi také, ozbudenie v tých južanských krajinách, napríklad v Chorvátsku, v Taliansku, tam vidíte, ako sa tí ľudia vedia pekne obliec, keď idú do chrámu, nech je akékoľvek počasie a majú tam nie, ako u nás 28-32 stupňov, ale aj niekedy trošku viacej a idú vyobliekaní, niekedy naozaj v tých oblekoch, sakách a ženy tiež krásne vyobliekané a nemajú problém s tým, že je teplo. Takže niekedy asi treba zhodnotiť práve to, že že, je tu ten posvetný čas stretnutia s pánom, ktorému dávam dôležitosť aj návodno k svojim oblečením.
0: Teraz je aj taká móda, že mnohí mladí by chceli uzatvárať aj sobáše v prírode a niektorí teda by chceli mať takto aj cirkevný sobáš uzatvorený. Možno nie všetci nechápu, prečo to nie je možné, tak skúsme to vysvetliť. Alebo ak to je možné, tak prečo?
6: Ja by som to znovu tak povedal, že je to posvetný úkon a vysluhovanie sviatosti a tam je výlučne napísané, že kde a za akých okolností. Máme to v kódexe napísané kanonického práve, že, že je možné sláviť sviatosť mážolstva. A má to byť teda vo farskom kostole, má sa to konať teda v chráme na posvetnom mieste, a teda ak to už nie je farský kostol, tak aspoň teda ten chrám a posvetné miesto. Takže pri nejakom dube alebo niekde na lúke, pretože sa nám to tam páči, alebo vo vode, alebo, alebo vo vzduchu, alebo všeli čo možné sa ľudia chcú inšpirovať všeliakými tými uh, filmami a ja neviem, akými správami uh, z, z televízie, z Ameriky, ja neviem, z kade, tak je to nie celkom možné. To určite aj tie, ktoré sú uh, v tom zahraničí, nie sú to katolické sobáše, ale buď protestantské alebo, alebo civilné. Katolícka církev má na to svoje pravidlá. Niekedy je ten posvetný priestor aj v prírode. Hej, ako napríklad my tu v Banskej Bystrici máme na kalvárii, kostoli, kde je to vlastne taký, dá sa povedať, že aj otvorený priestor a, a je to istým spôsobom chrám s nebeskou klembou, ale vrajím nemôže to byť hoci kde.
0: Keby sme to teda celé na záver shrnuli, vaše odporúčanie je teda snažiť sa tú svetomšu naozaj slaviť v kostole a všetky tie ostatné veci teda mimo kostola.
6: Tak toto je také relatívne. Pokiaľ sa dá, sú to tie výlety, ako hovorím, alebo možno, že niekedy tie tábory a, a neviem, čo všetko možné, tak myslím si, že, že to treba zvážiť a, a niekedy to je veľké pozbudenie, keď napríklad príde tábor s deťmi do kostola medzi tých ľudí domácich a tak ďalej. A zase na druhej strane, keď sú to tieto také púťové sveté omše do prírody a a že vlastne naši predkovia tam chodili, je to patrocínium možno, že nejakej tej kaplnky, tak... tak tam myslím si, že je to zase taký priestor, kde, kde tá Sveta Omša sa môže sláviť. Je to veľkým obohatením aj preto spoločenstvo tých veriacich aj pre pútnikov. Len treba pamätať aj na všelijaké tie povolenia, ktoré si vyžaduje, či už miestna správa, alebo alebo biskupský úrad.
0: Hovorí liturgista Peter Staroštík, ktorý bol spolu so starostom Olešnej Antonom Dočárom a s riaditeľom správy chránenej krajnej oblasti Kisuce Jánom Korňanom, hostiami dnešného zaostreného. Za pozornosť ďakuje aj Julia Kavecká. Pekný deň ešte a do počutia.
7: Keď duch obíjma človeka, krásou žiary, zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si ohenčo mu tmu zažne, Svecuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmyl si ma, ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Von v tmach, na plníkalých pochvátkach, ktorými sa uniem. Boh a predsa jeden z nás, prostredžatvy, čistý klas, čo chutí túto zem. Ty si, ohň čo aj tmu zažne, presvedčuješ srdcia vážne, rozkazuješ no krásne.